1: Olá, senhores, começando mais um Telecast na Área. Eu sou o Thiago Minhoca, estou ao lado aqui de Rodolfo Moreira, Cláudio Santana e na parte técnica temos Danilo Melo e também Marcelo Filho, trabalhando aí na parte dos bastidores, obviamente. Né? Marcelo vai transformar esse conteúdo, que está aqui também em vídeo no YouTube, em, obviamente, em áudio para os agregadores de podcast, para você também acompanhar. Lembrando, se você não é inscrito no nosso canal aqui no YouTube, se inscreva, deixa o like, fique à vontade, participe também aqui da interação da gente pelo chat, fique muito à vontade. Claro, se você quiser comentar também já no vídeo, depois de disponibilizado, a gente pode até dar uma vazão numa próxima live, a depender da sua... Enfim, da sua questão que você queira levantar aqui. É, vitória do Náutico, 2 a 0 para cima do Ituano, vitória dentro de casa, uma vitória que não muda muito o panorama de classificação. É verdade, o Náutico segue na última colocação. Porém, já dá um passo para imaginar uma possível reação, um possível, quem sabe, milagre. E aí, vou trazer ele, que já há muito tempo dizia que o Náutico não tem condições, não tem condições e tudo mais. Rodolfo, Rodolfo, você acha que essa vitória é a chamada, como o pessoal diz a melhora da morte, é, é o passo ali, o primeiro passo para uma sequência que pode ter de recuperação? Ou você ainda quer esperar para ver mesmo se o time, como ver o próximo, se vai ter o comportamento e tudo mais? Lembrando que o próximo jogo do Náutico é em casa contra o Brusque, adversário direto, que é onde o Náutico né, mais deixou escapar pontos nos duelos diretos contra essas equipes. Eu queria que você falasse do que você viu da partida, o que é que você Enxergou para o Náutico hoje sair vitorioso e principalmente sem ter tomado, sem ser vazado hoje, né? No a meta defendida, defendida ali pelo Jean. Boa noite,
2: boa noite, Mioca. boa noite, Cláudia. Eu tenho até a impressão, Cláudia, que o último jogo sem sofrer gol tinha sido justamente contra o próprio Ituano, né? No primeiro turno, 0x0. Fiz um recordo. esse mesmo, Exa esse mesmo. É, né? Então, se passou aí um, um turno inteiro até que o Náutico conseguisse sair de campo sem ser vazado novamente, e num no, no reencontro que não acontecia no estado dos aflitos né, há 16 anos, o último confronto do Náutico com o Ituano tinha sido justamente o jogo do Acesso, lá em 2006, quando o Náutico venceu também por 2 a 0 é... E nesse jogo, assim, acho que respondendo a tua pergunta, Minhoca, é de fato isso, o Náutico está vivendo aquele status de morreu, mas passa bem, e vai tentar elevar isso ao longo das próximas rodadas particularmente, eu acho que o resultado, ele tinha que vir acima de tudo, né? ele foi construído até com alguma segurança, o Náutico uh, sofreu né, ao longo dessa partida, o Ituano chegou algumas vezes, teve espaço para chegar com até mais ímpeto, falta um pouco de qualidade também, do, do outro lado, não é uma das equipes mais qualificadas dessa Série B, e o Náutico tem as deficiências que todos já conhecemos, mas precisava vencer, é, e se naquele jogo contra o Vila Nova, por exemplo, né, que o Náutico sai na frente e leva a virada na reta final, o Náutico vencesse a partida com aquele gol contra né, quase dado pelo Vila Nova, teria valido a pena, porque apesar da, da demissão de Elano ser bem necessário, o Náutico teria uh, tirado pontos de um concorrente direto, estaria com hoje mais três pontos na conta. Uh, então hoje não interessava muito a performance, ainda que isso seja, no fim das contas, o que nos dá condição de balizar se existe imagem de, de recuperação. E eu continuo acreditando que não, sabe, meu? acho que o ritmo de pontuação ainda precisa ser bem elevado. E a partir do que ela é cheia de furos, né? é, que não pode, assim, dado ele conseguiu, a, a, a importância dessa vitória para Dado, especificamente, é que agora ele ganha uma semana. Né? Uma semana na qual ele ainda não tinha tido para trabalhar e com a tranquilidade que naturalmente qualquer outro resultado não traria. E isso dá, sim, uma margem Uh, vamos dizer de ilusão eu chamaria de ilusão nesse momento porque foram é, 11 jogos com 10 derrotas né? então não é uma vitória que vai tirar toda a impressão negativa que o Náutico deixou ao longo de todo o um campeonato mas dado agora ganha tempo para trabalhar e fazer ajustes eu acho que as impressões do elenco já estão muito claras para ele tanto é que ele trouxe hoje a campo como titular o Júlio, que era uma cobrança nossa já há algum tempo, e o Pedro Vitor voltou a ganhar espaço, a gente viu diversos jogadores hoje tendo uma participação diferente na partida, então acho que está muito claro que Dado já percebeu o que é que ele precisa tentar potencializar nesse grupo. Agora ele ganha tempo de trabalho para isso, e naturalmente uma vitória contra o Brusque na próxima rodada, independente de como performam os concorrentes do Náutico, ela vai trazer esperança. A esperança de, nessas últimas rodadas, o Náutico engatar uma sequência que o time da zona somado aí quem sabe a uma desaceleração dos seus concorrentes. Uh, mas uma, a gente vai entrar mais na especificamente na análise da partida e o que dá para dizer de antemão assim numa leitura fria é que essa foi sim uma das primeiras partidas em que a gente pode dizer que o Náutico soube sofrer na Série B, né? Porque em várias outras, em várias delas a gente tinha a gente chegou a ter alguns algumas, né, essa leitura por parte de treinadores e até de atletas, ah, soubemos sofrer, poucas, poucas vezes aconteceu. É, em várias outras a gente tinha aquele roteiro que o Náutico jogou é, com um certo acovardamento e se tivesse conseguido talvez pontuar, teria tido esse discurso. Por exemplo, o jogo com o Grêmio, lá na, na arena do Grêmio em Porto Alegre, em que o Náutico foi massacrado pelo Grêmio o jogo inteiro, e se tivesse segurado o empate ali, teria saído Ah, soube-me sofrer? Não, não soube sofrer O Náutico jogou uma partida Muito temerária e naturalmente é, Perdeu sofreu, o jogo né? Até fato, que, Exatamente, sofreu. sofreu O jogo inteiro, agora dessa vez não O Náutico foi um time consciente De suas limitações, tinha um zagueiro fazendo Sua estreia como titular é, né? O Arthur Henrique, o Jean também Que é, estreou na rodada passada Mas fazendo seus ternos aflitos E aí, acho que o Arthur na minha visão, foi bem mal até uh, e é. vi que alguns torcedores tiveram uma leitura diferente, acho, acho que é até justo assim você ter essa leitura, considerando que o time não sofreu gols, mas o Náutico não sofreu um, por muito mérito do goleiro o Jean teve muito bem, ao contrário da partida passada até no, na primeira bola do jogo ali ele deu uma rotada né, e acabou se recuperando no lance, e a partir daí foi muito bem, inclusive em, em enfrentamentos individuais né? o atleta chegando frente a frente com ele e foi decisivo para o Náutico conseguir conquistar essa vitória. No fim, né, esse, essa narrativa de saber sofrer se dá justamente ao fato de que o Náutico teve, queira ou não, situações claras de gol no primeiro e no segundo tempo. Né, podem não ter sido recorrentes, podem não ter sido é, desenvolvidas ao longo de jogadas é, encantadoras, mas o Náutico encontrou controle de diversas formas e algumas vezes pressionando a saída de bola e algumas vezes com construção desde seu campo e com contra-ataques também, né, como foi o caso ali do, do primeiro gol marcado pelo Geovânio. E para esse momento, eu acho que Dado precisa agora da sequência. Né? Não, não é mais o, o, o campeonato no momento em que você possa experimentar. Eu acho que a experimentação foram esses últimos jogos, sobretudo quando a gente considera que o jogo do Cruzeiro era de fato um laboratório, porque não, não havia perspectiva de pontuação ali. O CSA, jogo fora de casa, ainda que o Nautico tenha deixado muito uh, tenha, deixado muito a desejar. Era uma partida também difícil de você ter um resultado positivo, por todo o contexto do Náutico, claro. E agora não, é, chegou o momento de, do Náutico buscar o, né, o carregar dessa arrancada que começou hoje, e para isso ele precisa da sequência. Então, por mais que o Júlio não tenha feito é, uma partida assertiva, ele foi muito participativo no jogo e merece uma sequência, porque a gente já viu vários desses atletas é, que não, não estiveram em campo hoje por opção do Dado, como é o caso do Júlio Vitor, como é o caso do próprio Chiesa, que esse sim jogou, que não estão conseguindo ter a mesma participação que o Júlio teve. Então eu acho que Dado precisa, dentro dessas novas alternativas, a, o retorno do Pedro Vitor, que se prova fundamental ainda que... É, é, a, a gente sabe que o Pedro Vitor jogando até o fim, né, participando de sete, oito jogos, desses últimos 10 ele vai comprometer em algum momento. Ele vai trazer raiva ao torcedor do Náutico em alguma jogada em que ele peque no processo, na tomada de decisão ou na execução, porque é um jogador que tem essa carência. Mas, no fim das contas, ele consegue agregar muito mais do que os que vinham jogando. E, efetivamente, que era uma coisa que a gente vinha comentando no jogo passado, você conta nos dedos os atletas que têm uma contribuição real ao Náutico em pontos. O Pedro Vitor é um deles. Dá até né, para você dizer que, por conta lá do, do pênalti perdido com o jogo do Criciúma, o pênalti que ele acabou cometendo no Tom Benz, ele também tirou. Mas é um atleta que tem pontos efetivos trazidos ao Náutico, nesse campeonato, e isso é uma raridade, então você não pode desprezar esse atleta, sobretudo com a quantidade de jogadores no time titular que não conseguem trazer isso, e aí mais uma vez eu foco no Chiesa, né, porque são assim, diversos contextos sem conseguir trazer nenhuma produtividade ao time, hoje eu acho que foi peça nula, né e diferente das duas últimas rodadas em que a bola não chegou, hoje dá pra gente cobrar sim, né, porque a bola chegou na frente. E aí, para passar a palavra a Clauber, além dessa sequência, Minhoca, eu acho que o último desafio de dado, é, são três, né? é dar essa sequência e fazer o time estabilizar, organizar defensivamente para sofrer cada vez menos. Hoje o Jean foi muito exigido e é óbvio que esse nível de exigência não vai uh, se perpetuar num, num, num placar em branco com, com, é, ao longo de 10 rodadas. E o último deles é tentar recuperar o Jean-Carlos. O né, um mínimo de desempenho possível, porque se o Náutico consegue trazer o Jean num mínimo de competitividade, como nas últimas temporadas, aí você passa a ter um diferencial na frente, uh, que hoje né, não, não fez falta, porque o Náutico jogou sem conseguir vencer, mas é, é assim, é muito nítido que falta né, definição no último terço do campo ainda. Em várias jogadas, o Náutico não conseguiu definir. Isso já evoluiu muito no jogo de hoje, mas é uma carência histórica do time na temporada. E eu acho que vai ser muito difícil você conseguir dar constância a isso sem ter jogadores de uma qualidade maior na frente e não há um leque tão grande de opções. Então, essa recuperação do GM é fundamental.
1: É, eu, eu concordo e aí vou até trazer o Cláudio. Cláudio, é, é claro que eu fiz essa provocação para o Rodolfo, né, do, é, a melhora da morte, ou no caso, já é o primeiro passo para uma sequência de vitórias. Eu acho que ainda não dá para fazer projeção do que é ou do que não é, porque tudo ainda é muito... Ainda, ainda não quer dizer nada, né? Claro que se não tivesse vencido hoje, praticamente era tchau. Assim, o que a gente já vinha falando aqui já há um bom tempo. Mas eu acho que o ponto importante para o Náutico até o final do campeonato, Cláudio, é tentar ser mais competitivo, né? Não é cair, assim não é sangrar, sabe? Aquela coisa toda rodada, sangrar, 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 sangrar... sangrar porque essa série B e aí a gente faz faz aqui também análises às vezes do esporte do Bahia a gente a gente fala muito essa série B não tem assim equipes que sobram Cruzeiro aqui a gente está vendo até que o Cruzeiro foi fazer pela primeira vez um, um jogo acima de dois gols diante do Náutico né o Cruzeiro tinha feito não tinha feito três gols em ninguém o primeiro foi exatamente o Náutico então assim é uma série B que você só não pode ser tão desastroso como o Náutico vem sendo. É, mas nessa partida, a gente viu que o adversário, é verdade, o Rodolfo mencionou, teve possibilidades, mas eu acho que o ponto principal é, o Náutico eu senti um pouco mais de espírito, entendeu? Eu não vi o Náutico tão entregue às vezes, eu, eu senti o Náutico mais conectado com a partida, mesmo errando, mesmo como disse o Rodolfo, Júlio errando, Arthur errando, você via que o Náutico às vezes conseguia dar respostas quando acontecia de a equipe do Ituano ir à frente. Então, eu acho que esse foi o primeiro ponto que eu observei, e aí eu queria ver a sua opinião, desse náutico que se apresentou hoje e, obviamente, de ser daqui para frente, que é tentar lutar, pô. Tentar lutar. Não tá matematicamente rebaixado, mas tentar. ir lá vai, tentar ganhar o próximo jogo. Se não ganhar, tenta ganhar o próximo. Pelo menos dificultar né, para ver se consegue. Porque se você não, não tentar, aí realmente o rebaixamento já está deseado, que é a situação do Náutico. A gente sabe que ainda está muito difícil a gente não pode negar a realidade. Boa noite.
0: Boa noite, Mioca, Rodolfo. A todo mundo que está acompanhando. É exatamente isso, Mioca. Eu acho que hoje, do estádio, a sensação foi essa. né? A gente falou nas duas últimas lives que o time de 2017, quando o Náutico caiu para a Série C, é pior do que esse, tecnicamente. Mas o time lutava, corria. É, o, de, o de 2022 não estava fazendo isso. E hoje, o time fez... É, Ainda é um time muito abaixo, é, é, não acho que fez uma boa partida, muita gente falando "Pô, o Ituano teve chance, e realmente teve, podia ter feito 1x0 ali e, e ia destruir completamente é, o Nautico, que já estava assim, é, o Náutico no primeiro tempo, deu para perceber os caras correndo, lutando, tentando, mas é, o nervosismo e o clima estava muito tenso, e isso vinha das arquibancadas, isso vinha dos próprios jogadores... É, é, talvez não Dado né? porque Dado chegou agora então faz pouco tempo que ele está nesse clima mas é, tinha um, um, uma troca muito nervosa entre de jogadores e torcida é, jogador da base que errava, torcida ia já, não vaiava, mas já criticava mais pesado e jogador é, 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 da onde pegava a bola queria chutar, decisões é, é, tomaram decisões muito afobadas a gente via que era, era afobação às vezes o um cara podia dar um passo ali na direita e chutava às vezes era para chutar, dava um passe. Então, era, era muito esse, é, esse clima de informação completamente natural. E aí não dá para eu criticar a torcida do Náutico por isso nem os jogadores. É um time que está na lanterna, que nos últimos é, 11 jogos tinha perdido 10, se não me engano. Então, tinha todo esse clima, era completamente natural. E o que é que percebe Tanto é que quando sai o primeiro gol, o, o, o clima muda completamente. É, eu falei antes da, da, do, do Telecast, eu falei na, na Água Suja, que... É, o, gol, o primeiro gol do Náutico foi um dos mais comemorados que eu vi esse ano nos aflitos assim, de, de desabafo de, de torcedor se abraçando caindo no chão, assim, porque foi uma, um clima que estava ali de, de, descarregou ali, uma, uma tensão que estava obviamente que depois voltou a, a ter atenção até a tensão, até que saiu o segundo gol com o Souza, mas até aquele momento ali, estava é, tudo muito tenso e eu, pouco antes do gol do Náutico é, o jogador do Ituano não lembro, não lembro quem foi agora, saiu cara a cara com o Jean o goleiro Jean fez uma grande defesa tinha feito outras duas ainda, uma no primeiro tempo e outra no segundo tempo, mas o clima era, era muito de tensão. E aí, entrando um pouco mais no jogo, né Dado, é, eu falei até outra vez, que o Nalto precisava de mudanças, mudanças drásticas para voltar para o campeonato. Né? Dado não é esse treinador de fazer mudanças drásticas, de mudar completamente o perfil do time, como foi ele dos anos 2020. Mas aí Dado teve um jogo contra o Cruzeiro, que foi um jogo bônus, Tomou uma goleada. Ali ele já viu algumas coisas que não funcionavam, tentou mudar algumas coisas para o CSA, não mudou muito, e para esse ele já mudou que foi abrir mão de Souza, Jobson, Jean Carlos e Franco, esse meu campo. Obviamente que hoje Jean Carlos estava suspenso, Jobson acabou machucado, estava machucado, mas. Acho que doente, tá ag... não.
1: Acho que tá gripado, se eu não me engano. A,
0: até a informação estava se tá mas É porque ele tinha Na tido uma um problema tá tornozelo, né? É, então mas... é, pode ter sido isso. Mas assim, mesmo se tivesse à disposição, seria ele ou Souza. Eu até acredito que seria ele o titular, até Jobs, o titular e não o Souza. Mas aí, gente na coletiva, antes do jogo, que mudaria o time que ele precisava de dar mais intensidade. E ele é uma coisa que a gente já falava aqui há muito tempo. Então ele mudou isso. É, acabou que... É, 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 deu certo. Acho que o Naldo teve mais pegada no meio campo. Eu ainda, eu ainda colocaria um Ralph no meio campo ali, para ter um pouco mais de pegada. Mas é, é, já foi uma mudança... Considerava, mudou um pouco o ataque, colocou o Júlio, é, do estádio. Eu achei algumas, alguns lances de Júlio meio. É, é, não gostei, assim. Eu, eu, ele tentou, deu chute, mas uns dois, três lances que ele tentou botar para cima do zagueiro, foi facilmente desarmado. Mas não é um jogador para se queimar, pelo contrário. Eu acho que é como o Rodolfo falou, para dar sequência, o cara tá. Deve ter cinco, seis jogos profissionais, então tem, tem que insistir mais nele, porque ele já é, mostrou potencial. Então, dado conseguiu agora. No terceiro jogo, dá um passo maior. E eu acho que aí agora é dar uma sequência. E aí você tem a volta de dois zagueiros que são melhores do que jogaram hoje. Vi algumas pessoas elogiando a Arthur Henrique. Não gostei da partida de Arthur Henrique. Eu acho que todas as vezes que o Ituano entrou na defesa do Nauta, foram nas costas dele. Ele sempre ah. muito perdido. Obviamente que ele rebotou, é, rebateu algumas bolas, tirou algumas bolas de cabeça e acaba ficando a sensação de que foi uma boa partida. Eu, pelo menos, não achei. É, João Paulo um pouco melhor. Mas, e aí outra mudança que Dado precisa fazer, que aí é, eu acho
1: que. É... É, só fazer um detalhe: João Paulo fez uma, uma, um bloqueio de uma finalização. Acho que estava 1x0. Não sei se você lembra. Foi uma bola que. O jogador dominou no peito, foi uma bola lançada. E aí o João Paulo consegue fazer uma, um bloqueio de finalização providencial, assim.
0: É. João Paulo, eu achei melhor do, do que Arthur Henrique. É, é até difícil criticar, mas não sofreram o gol, mas é, não é uma defesa que que mereça ser titular para os próximos jogos. Não, isso aí não, não tem é, debate. E aí o próximo passo, eu acho que além da continuidade, que eu acho que o Dado precisa fazer, é ver se consegue encaixar a Giovani para ser titular e ter uma sequência maior no lugar de Chiesa. Porque mais uma vez Chiesa foi muito abaixo e, e não dá. Não dá para ter continuidade com Chiesa. Eu sei que é, é, é líder, é capitão, mas agora, da mesma forma que ele pensou em tirar Souza e como é, é acho que foi né, que tinha tirado Vitor Ferraz, tem que tirar jogador que não tá rendendo, para o Náutico ser competitivo. Hoje o Náutico conseguiu ser competitivo porque não jogou com todos aqueles jogadores que, teoricamente, têm mais qualidade técnica. Então, é, vai ser o caso de Chiesa agora, e Giovani, é, entrou, mudou o jogo, Luiz Felipe também foi na, bem no jogo quando entrou, é, foi um jogador que era um ponta, mas estava muito caindo pelo meio, tentando criar jogadas, era como meio campista mesmo, é, então é um jogador que pode ser é, ter mais sequência o assim, Luiz Felipe é um caso estranho, porque ninguém sabe ele passou muito tempo sem jogar, foi relacionado contra o CRB, se eu não me engano mas não, não jogava é, muito se falou alguns problemas extracampo, mas o, o clube oficialmente nunca falou, e hoje ele mostra que se não tiver problema extra campo ele tem que jogar ele é um dos pontas ele ainda é o que consegue ter mais habilidade tem um pouco mais de, de, de lucidez e Pedro Vitor, por mais que eu tenha muitas críticas também, é um jogador é bem decisivo, mas... É, é, e aí, para finalizar essa primeira parte, tem um pouco do lado irracional, um pouco lá lado torcedor, mas racional também, né? um meio termo ali, que é o pulso ainda pulsa. É, tá muito difícil, mas o Náutico tá, é competitivo e tá no jogo. Voltou para o jogo. É, aí tem que secar e tudo mais. Mas ainda é uma situação muito difícil, deve né? precisar ver se, sei lá, sete ou oito... 7 em 10, 6 em 10, enfim, depende dos outros resultados. Ainda é uma situação muito difícil para esse time. Esse time ainda precisa jogar mais. Se o futebol que o Nautico jogou hoje, os outros jogos, não escapa. Mas precisava dessa vitória aos trancos e barrancos, tomando o sufoco do Ituano em alguns momento, mas precisava para dar uma estancada naquela sangria e, sobretudo, o fator psicológico. Eu acho que hoje o fator psicológico para o time e para a torcida é outro. Acabou o jogo, pô. o jogador chorando, caindo no chão. Dado Cavalcante falou, precisava de mais... É, dessa vitória, e, e, e quando acaba o torcedor olho para e tendo um jogo em casa na próxima sexta-feira, o clima é completamente diferente. Então, é, o Náutico, se não teve bom futebol, que eu acho que não teve, ainda é muito aquém, mas voltou a ser competitivo e era o primeiro passo que precisava para tentar escapar. Ser competitivo, vencer uma, conseguiu. Agora eles conseguem dar um passo de evolução. Esse passo vai se dar tem que ser dado. Contra o Brusco, Mais um jogo em casa, que tem que vencer. E aí hoje tinham 9 mil torcedores. Acho até que tinha menos, viu? É, tava nos aflitos, não achei que tinha 9 mil, pe mil pessoas nos aflitos, não. Mas o anúncio oficial foi esse, 9 mil. Mas com certeza, sexta-feira contra o Brusque, acho que é meio o jogo. Aí é jogo para 12, 13, 14 mil, tranquilamente. Porque aí o clima... É, é, é agora que o torcedor vai pegar o time na mão e vai dizer vamos tentar aqui juntos para ver se salva. E esquecer de Osnes, de diretoria, porque agora... É, eu não quero que, por mais que eu tenha muitas críticas a de hoje, Rodolfo também tem, a gente não quer que o Nautico caia, que o Náutico consiga na Série B. Então agora é fechar Náutico, time e torcida, para ver se esse passo de evolução é, é, vai ser concluído e, e bem como o Rodolfo falou também no final, essa semana de treino para Dado Cavalcante também vai ser primordial para o Nautico conseguir evoluir.
1: É, pois é, né, Rodolfo? aí é, queria até saber de você também, analisando mais, entrando no jogo da, que aconteceu a gente não viu um Náutico com muita peça técnica em campo, né? Não tinha Jean Carlos, não tinha Jobson, até mesmo quando Kiesa sai, o time, o time ele muda um pouco a característica, e aí eu queria até que você falasse um pouco sobre isso, você viveu muito essa experiência é, de ambiente, de clube e tudo mais, sobre, às vezes, determinados atletas, até com mais qualidade, para um momento como esse, geralmente se cobra mais, né? Não, pô, um cara que já viveu que viveu que Eza, tem que chamar a responsabilidade desse momento. Mas ao mesmo tempo pode acontecer de não entregar. E aí, às vezes, jogadores mais jovens, com característica sem tanto da técnica, mas mais do esforço e da entrega, se estabelecem. Então, eu queria saber de você, claro, você fica na vontade para também analisar a partida, se tem a ver também um pouco do náutico para esse final né, de Série B. Está mais encaixado, possivelmente, para um time com essa característica, de um time mais lutador e tudo mais, que vai errar, que vai cometer falhas e tal, mas que pelo menos ali sabe ter uma, uma, uma conexão dentro de campo um pouco mais para o que o time precisa, que é de luta, de disputa. Ou você acha que dá para fazer ali o meio termo, juntar ali um, um Souza juntamente com outro jogador? se é para jogar com o Souza tira Jobs ou se joga com o Jobson, tira Souza não coloca Queesa qual é a sua ideia para esse jogo obviamente obviamente do Náutico daqui para frente até o final da série
2: B uma coisa que eu tinha falado na última participação Minhoca, é que a nível estratégico para mim o Náutico tem que jogar todo o jogo não é nem não, não apenas dando favoritismo e procurando o erro do adversário como aconteceu hoje no lance do primeiro gol mas também sem medo de errar, até porque a gente está num patamar hoje de que o torcedor sabe que o time vai errar. Eu lembro que em 2021, lá quando o Náutico vivia aquele ápice de Série B, a cobrança era muito para que o Náutico fizesse uma, é, uma partida perfeita, sabe? Porque chegou um momento ali que venceu 5, empatou 3, e tinha muita a questão de alguns erros de saída de bola, que o Náutico cometia com frequência... E o torcedor cada vez mais, no alto, cada vez errava menos a saída de bola e cada vez que errava menos, o torcedor cobrava para que errasse ainda menos. Então, errava três, aí no jogo seguinte diminuía para duas e continuava a cobrança até que não errasse mais. E nesse contexto, não. O torcedor sabe que o time vai errar e em alguns momentos ele vai passar o jogo todo quase que errando. E está bem com isso, porque no fim ele não está preocupado é, só com é, não está mais preocupado com o modelo de jogo, não está mais preocupado com... Uh, um, um, um desenvolvimento de trabalho. Ele quer chegar na 28ª rodada fora da zona de rebaixamento e eu acho que isso é, é algo que o Nautico pode canalizar para apoio. sabe Sobretudo nos jogos em casa, de o próprio Dado, agora que conseguiu vencer a partida, vendeu um discurso uh, de, de sacrifício no trabalho mesmo, eu acho que tem que haver, por parte de todos, inclusive, como você falou, do Chiesa. Eu acho que é um atleta que, para mim, foi utilizado de forma imprudente em vários momentos e isso talvez tenha comprometido muito a capacidade a capacidade dele de performar né já leva em consideração que ele está numa curva descendente há algum tempo e independente de, de quem seja né, Chiesa, de quem seja Souza, de quem seja Jobson, eu acho que o Ronaldo hoje tem que jogar com o que ele tem de melhor e isso vai variar dentro de uma ou outra partida de acordo com o adversário, então dado o eu, assim, eu, eu imagino que dado, já tenha dado uma estudada grande no campeonato do Náutico até aqui, que ele já esteja é, a par de todas as informações. Então, eu acho que ele com certeza sabe que Roberto Fernandes chegou a utilizar Pedro Vitor como ala. E que isso chegou a funcionar muito bem em algumas partidas. E essa é uma opção que ele passa a ter é, com o Pedro Vitor voltando. não acho nem que seja é, algo para ser feito no momento, mas é algo que pode ser utilizado em alguma situação... Acho que o Atlético precisa se tornar meio que um camaleão nesse campeonato, agora lógico, como eu falei, dando uma sequência de minutagem aos atletas que têm mais capacidade de performar. Isso para mim é fundamental. E justamente por estar nesse momento de que o erro ele vai ser... É, lógico que o torcedor não vai bater palma para atleta errando, mas eu, a gente já sabe quais são as limitações do time, né? A torcida já vai a campo ciente, eu acho que tem que analisar isso em, em, em apoio maciço mesmo, e Pegando o gancho do que o Cláudio falou, né, a respeito de ser um gol de alívio e, e tudo mais, e, sobre, e frisando o que ele disse, de que ninguém aqui quer ver o Náutico cair, ainda que você, é, a gente esteja constantemente batendo, porque tem que bater mesmo. Mas a torcida é tão grande, cara, que assim, se o Náutico chegasse na 38ª rodada escapando, né, conseguisse permanecer na Série B, para mim esse seria o título mais importante da gestão de futebol de Ogen de Braga, desde o início do trabalho com o Edno. Maior do que permanece em 2020, porque a de 2020, ainda que o Nautico tivesse com a campanha, no momento que o Hélio chega, muito parecida com a desse ano, Hélio ainda era meio que a segunda cartada, sabe? porque Talvez até a primeira, porque quando o Gilson Kleiner foi contratado, no lugar de Gilmar Dalpozo, o Gilson Kleiner chegou para colocar o Nautico numa rota de acesso. Pelo menos era a expectativa de torcida e diretoria. Eu, Nautico, eu lembro que o Nautico, é, venceu a partida contra o Guarani fora e todo, todo o foco passou a ser, é, na diferença para o G4, o Nautico venceu a partida seguinte, criou que contra o Figueiredo, nos aflitos, e chegou a, a, a perseguir ali por duas ou duas rodadas até voltar a entrar na espiral negativa. E aí o era meio que a primeira cartada para fazer o Náutico escapar. Então, ainda que tivesse uma distância considerável, que tornasse tudo muito difícil... Você tinha né, toda essa atmosfera favorável à recuperação. Dado não. Dado é uma cartada derradeira, de várias que já deram errado, até porque o Roberto chegou uh, já para estabilizar o Nautico ainda aqui no começo do campeonato. O, o Elan não veio com o Nautico na zona de rebaixamento. e Assim, a gente... Cravou o rebaixamento aqui. Em 2020, eu, eu jamais cheguei a cravar. Pelo contrário, quando o Hélio chegou, mesmo no Nautico, o Náutico Tano onde estava, eu passei a acreditar bastante, porque tinha o Paraná caindo, o Náutico com o time, ao meu ver, bem superior. E agora não. Eu acho que tem, que tem que ser moldado, como eu falei, de acordo com a circunstância de cada jogo, pensando nessa narrativa meio clichê, mas verdadeira de... É, cada jogo é um jogo, e tem que estar pensando dessa forma para poder em determinado momento, o Náutico tem uma perspectiva matemática razoável. Ó. É, e quando eu digo razoável, é você entrar tá três pontos de sair, né? você está ali, é, você vence, aí de repente ultrapassa o um adversário que ainda vai jogar, e aí ele empata, você fica a um pontinho. Isso, para o isso, Náutico ter possibilidade, tem que acontecer. O Náutico tem que voltar a ver a saída com muita nitidez. E isso é algo muito distante, e vai dar assim, para é o que a gente trouxe né lá no caixa no, no do Cruzeiro. Os próximos três jogos seriam diferencial. O CSA, para mim, enterrou. Esse jogo foi uma respiração boca a boca que, que foi feita no Náutico. Deu uma sobrevida. E você tem a partida seguinte para definir o que a gente já trouxe. Ou o rebaixamento do Náutico ou a perspectiva de continuar brigando. E são dois resultados para a primeira circunstância. né Porque o impacto também é liquida. É, só a vitória interessa para manter o Náutico na briga, né? Isso não, 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 não afasta o Náutico de nada. E aí friso, né? Para poder voltar, a... na verdade até para a gente poder aprofundar mais o jogo em si, sair um pouco do contexto que seria o maior título, como eu falei, da gestão de futebol do Náutico, mas sem nenhum mérito para ela. No fim o um mérito do treinador, o um mérito de atletas. É... E aí só para dar um contexto, né? No na leitura de escalação e a gente passar a, de fato de secar a partida. Eu acho que Dado, ele foi corajoso hoje, é, em algumas mudanças, porque era o primeiro jogo em casa sob seu comando, a torcida já bem satisfeita, é, o Júlio ainda não tinha tido essa, essa oportunidade com ele, você tinha nome mais forte do banco, então eu aprovei a ideia de escalação, discordando de outro nome, para mim Souza é um atleta que vinha muito abaixo, que Chiesa é outro que eu discordo, então esses medalhões me causam certa estranheza estarem atuando, muito mais o Chiesa do que o Souza, mas o Souza também... É, mas aprovei a ideia de Dado acho que funcionou porque o Náutico foi um time que, como eu falei, conseguiu finalizar em diversos momentos da partida, incluindo no primeiro tempo e não dá pra você chegar aqui e dizer ah, é, mas eu não vou tirar o chapéu pra Dado porque o time foi muito agredido, eu seria contra qualquer outro adversário né? com qualquer dupla de zaga, se fosse o Wellington se fosse o Maurício, talvez o Náutico tivesse melhorado um pouco com o Maurício, mas não há hoje condições do Náutico fazer uma partida de controle eu diria que isso não vai acontecer até a final da Série B se acontecer, a gente tem que parar o programa e, e, e assim, bater palma para Dado Cavalcante sabe, Chamar aqui como ele já veio quando ganhou a Copa Nordeste a Xamai aqui de novo, Dado, eu queria te parabenizar cara, porque você conseguiu fazer o Náutico controlar uma partida nessa Série B né? com, com toda a desqualificação de elenco que ocorreu do Náutico ter naquela partida contra a Chapecoense que foi o último jogo né, antes de o jogo que demitiu o Roberto Fernandes, foi a última partida de abertura da janela e você tinha um time que era, é muito melhor do que o que jogou hoje, mas muito melhor. Então, se dado eu conseguir fazer o Náutico chegar a patamar de controle de, de partidas, aí é para você de fato tirar o chapéu. E eu não esperava que isso acontecesse hoje. Na verdade, eu não esperava é, nem que o Náutico conseguisse uma vitória segura, como no fim aconteceu, Ele acabou vencendo por 2 a 0. É, ainda que o segundo gol tenha sido marcado no fim do jogo, mas o Nautico abriu o placar, o Nautico conseguiu segurar o Nautico fez o segundo gol é, e isso por si só já é um tremendo avanço, né? porque foi um turno até até ter essa essa defesa <coughs> saindo de campo sem ser vazada então todos os méritos para mim tem que ser dados a dado, independente de quantas finalizações o Nautico sofreu, independente de a bola aérea ofensiva continuar sendo bastante ineficaz, independente de várias peças continuarem sem render o que é o mínimo ele conseguiu extrair, que é algo que o antecessor, por exemplo, não conseguiu em nenhum momento. Não conseguiu em nenhum momento. E, por último, e aí de fato agora para passar a palavra para Clauber, é o que mais me agradou na partida, e faço cor ao que ele disse, foi o espírito, é que eu acho que não teve presente ao longo de todo o jogo, e bem natural, porque é um elenco que foi recebido sob protestos, é um elenco extremamente abatido por uma campanha que mancha uma carreira não de todos os jogadores, vai ter um ou outro que pela qualidade como o Giancarlo se o Náutico cair vai ter mercado em diversos times mas para vários deles sobretudo os que estão começando agora é uma mancha, você participar de um, um Náutico é, rebaixado sequer como lanterna ou não mas um, um clube que passou por muito tempo a imagem de ser o pior time do campeonato então está tudo bem não ter começado o jogo vibrante como acabou mas o importante era ter saído como saiu hoje Uh, com espírito suficiente para o fim da competição e, e há um prazo de validade para isso, né, de repente se ganha todo mundo, se todos os concorrentes do Náutico ganham amanhã, isso limita um pouco, nessa né, esse contágio mas os líderes de elenco Vitor Ferraz, Chiesa, Souza Jean Carlos e o próprio Dado Cavalcante que hoje já é um técnico experiente um técnico aí com mais de 10 anos de estrada eles têm que trabalhar esse psicológico para o Náutico ter posição sobre o Brusque Nesse jogo, a primeira chance foi do Ituano, com um minuto de jogo. E por muito pouco não saiu o gol. Imagina o que é aquele, a atmosfera do estádio se o Náutico sai perdendo ali na, antes dos cinco primeiros minutos. Seria caótico. Isso não, o Náutico não pode dar essa margem na partida contra o Brusque. A ideia é tentar controlar a partida o mais cedo possível. Eu não digo nem na narrativa do, dos atos do jogo, né? de você ter é, mais posse, de você neutralizar adversário, mas de você abrir placar e jogar em função do erro. né tendo essa superioridade é, numérica para forçar o adversário a sair e abrir mais espaço O Náutico hoje é muito dependente disso e foram raras as vezes em que teve essa circunstância a seu favor, né? De sair na frente. Quando acontece, tradicionalmente tem dado certo. Foi assim com o Operário, foi assim com o Novo Horizontino. O Náutico até teve viado nessa Série B, o próprio Brusque foi uma delas, mas a gente sabe que é um time que quando sai atrás tende ao colapso e não há mais margem para você colapsar.
0: E só, Minhoca, Rodolfo estava falando de, de resultados. Né? É, o Grêmio fez 2x0 no Vila Nova agora. um Resultado muito bom é para o Náutico. É o primeiro
1: bom resultado né, da rodada, além é. da vitória
0: E esse segundo gol, no início da jogada, na origem da jogada, o Vá foi analisado, tinha tido um pênalti para o Vila Nova. Vejam que o Náutico poderia ir do, do céu ao inferno. O acompanhando aqui analisou, mas aí confirmou o gol e não, e não deu um pênalti. Vou mandar um abraço aqui para Jorge Ricardo, ele mandou uma mensagem aqui. Um Abraço para ele, Jorge, Jorge de Abril Lima. Um abraço para ele. Boa.
1: Não, Claudio, eu queria saber ainda também um pouco mais, até da ideia, né? Que dado. Eu acho que, que eu acho que teve, teve um ponto que eu gostei muito do Náutico hoje, principalmente no segundo tempo, né? É que era um time que estava mais, como é que eu posso dizer? O primeiro tempo eu ainda senti aquele Náutico, certo? Eu ainda senti aquele Náutico um problema, até mesmo como a gente estava falando aqui, né? Até Jean, que... Assim, não, Jean não vai... Não vai também fazer uma grande partida. E logo no primeiro lance, ele... Uma bola até que era fácil, ele pega em dois tempos e tal. Quase deixa escapar e tal. Mas aí depois começou a se destacar bem, né? Como você falou, teve já uma defesa no primeiro tempo, teve uma no segundo. Essa que foi cara a cara... Eu acho que tem um ponto do Náutico que, que precisava ter, que era o seguinte. É óbvio que o Ituano também perdeu grande chance. Essa que sai cara a cara... Se o cara de torno rola para o lado, tinha um cara livre ali para fazer o gol. Mas é muito importante, por mais que seja uma, uma, uma chance cara a cara, você tinha ali um goleiro para defender. Em outros pontos, por exemplo, ficou um ataque até mais móvel, com mais é, chegada. E você até destacava essa questão de Giovani ser titular. Mas, ao mesmo tempo, fica um pouco esse dilema, porque é o seguinte, sempre começa com o Giovani no próximo jogo, e eu acho que tem que começar a opção possivelmente se torna quiesa no banco. Ou não? Você acha que... Porque, assim, o contexto da partida foi um primeiro tempo que não foi tão bom assim, para um segundo tempo que eu considerei já o náutico até merecendo realmente abrir o placar antes mesmo de fazer o gol. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa ideia de time que seria para o jogo do Brusque, né? do time que você consideraria as peças ideais, por exemplo. Ele tirou, com o Vitor Fial na direita, até porque... Né, o é, a Nilson né, via pa fazendo partidas horrorosas e tal. Então, eu queria saber assim: mais da ideia de qual time você pensaria, né, imaginando que aconteceu hoje, tanto no primeiro como no segundo tempo, do que daria para projetar um time considerado ideal para o jogo da próxima sexta-feira, né?
0: Sexta-feira, sexta isso.
1: Sexta-feira, eu acho que tem alguém suspenso para esse jogo, não, né?
0: Mas eu não lembro quem tomou o cartão, né? não, não cheguei nem a ver cartão. Mas, assim, volta não, volta Geana. Não, né? cartão
1: não. Ninguém tomou cartão. Luiz Lá Felipe tomou, de... tomou né?
0: É, Luiz Felipe volante, mas acho que é um reserva e. Quer dizer, pelo, pelo que eu estou vendo aqui no, no tempo real da Globo, foi Luiz Felipe volante. É, tomou
1: tomou, mas... tomou, tomou, verdade. Finalzinho do jogo,
0: é. jogo. Acho que não estava pendurado, não. E também é um, é um reserva, né? Não vai influenciar muito para essa ideia de jogo. Mas, assim, é... Vitor Ferraz hoje. Ele deu uma, uma falhada ali. Eu acho que, Se eu não me engano, foi no lance que João Paulo salva. Eu acho que foi nesse lance. Que a bola vai nas coxas dele. É... Foi. E aí ele já estava mais cansado. Mas eu gostei muito a partida de Vitor Ferraz. Eu acho que ele é... era o um cara que estava ali vibrando. Acalmando um pouco o time quando precisava. Principalmente no primeiro tempo. Então, acho que não, não dá para tirá-lo da lateral. Embora ele chegou aqui para jogar no meio campo. Mas não tem vaga no meio campo. E a lateral direita está aberta. Não tem jogador para a lateral direita o Nilson foi muito mal, o Thiago Enches foi muito mal, o Hereda tá machucado, o Braia é machucado, então vai ter que ser Vitor Ferraz. E aí talvez o desenho do segundo tempo talvez seja o que seja melhor para mim hoje, né? É, de, de... Giovânio e Luiz Felipe. É, e aí não sei se ele tiraria... Eu não gostei na parte de Everton Brito, não. Ele poderia ter tirado o Everton Brito ali e, e pode deixar provavelmente em julho. É, não sei se ele vai fazer isso, mas aí tem Pedro Vitor também, né, que entrou. Aí é uma dor de cabeça aí que, que dado vai ter, mas eu acho que Geovânio e Luiz Felipe tem que ser titular, e Vitor Ferraz na lateral direita, e aí eu concordo contigo, Mioca, no primeiro tempo foi um jogo mais cara de náutico dessa série B o segundo não, o segundo, a sensação minha ali da arquibancada era ver que, pô, o time tá tentando, tá chegando, tá lutando chutando, bola de fora da área tentando chegar, é, é, tropeçando ali no nervosismo e na falta de qualidade e aí, dando espaço também porque aí foi um jogo franco, não dava pro náutico ficar como ficou no primeiro tempo, eu nem sei se o Ituano teve mais posse de bola, mas eu tive a sensação de que o Ituano estava mais com a bola no primeiro tempo. É, é, tendo domínio ali, é, ditando mais como ia ser o ritmo do jogo, principalmente ali na, na reta final do primeiro tempo. No segundo, não. No segundo tempo já foi mais trocação. E aí, obviamente, o Náutico chegava, o Ituano chegava, o Náutico chegava, teve o lance que Jean salvou e logo depois o Náutico chega com um gol de Giovanni. Mas eu acho que aí a ideia de, de, de dado para mim, que, que eu acho que é a ideal para esse jogo do Brusco, é mais semelhante ao que ele começou o segundo tempo ali, para ver se, se se essa sequência dá certo. Óbvio que a opção vai ser Chiesa, mas aí também pode ser que o Noto descubra um Chiesa diferente do segundo tempo, pegando a defesa mais desgastada, um outro é. tipo de jogo. Pode ser que funcione também, mas eu acho que o é, papai está falando aqui que PH tomou cartão e tá suspenso. Se for... Eu, eu vi aqui no... no, no no GE, Luiz Felipe, foi Luiz Felipe volando se for o atacante e ele tá suspenso, aí destrói toda a minha argumentação de agora e, e aí, aí vai ser é, Pedro Vito é, foi,
1: foi realmente PH foi realmente é. né? se
0: Luiz ele Felipe tá, tá suspense, aí é suspensa, é. aí é, é uma pena porque aí era, era a chance que o Náutico teria para ter uma, um desenho aí de, de continuidade de time visando a série B mas, a sequência da série B mas assim é um desfalque, mas não, não atrapalha tanto. Não acho que dá para ter outras mudanças. A, a própria volta do Giancarlo já é uma mudança muito benéfica. Jobson se voltar no lugar de Souza, eu acho que pode render ainda mais. É, da forma que Souza jogou hoje, Souza errou muito no primeiro tempo. Assim, Souza não vem bem, né? E eu acho que Jobson, como estava jogando e tentando chegar um pouco mais à frente, é, é, e aí eu até colocaria Ralph no meio campo para dar liberdade para Jobson, porque eu acho que Jobson chuta bem de fora da área, é, tem mais passes de qualidade. É, Souza tenta muito lançamento e muitas vezes erra. Então, é, eu acho que Jobson, Jean-Carlos podem é, é, encaixar melhor. E aí, esse ataque, para mim, talvez seja o, o diferencial que tinha sido o maior calo, né? Se não tiver o Luiz mas pelo menos o Eu acho que a participação do Giovanni pode ser maior do que ele é,
1: eu também acho. Eu acho que eu vejo muito por isso. Assim, não é que, né, não é que vai mudar da água para o vinho, mas eu até é, eu vi recentemente embora seja diferente, né? mas o que aconteceu aqui no estado com o Fortaleza, né? que estava na lanterna e conseguiu emendar cinco vitórias seguidas, claro que teve né? a permanência de um treinador que já conhecia o elenco, chegada de novos jogadores, é bem diferente que é o Náutico, que até saiu jogadores, ainda seguem muitos atletas que não conseguem ainda mostrar uma regularidade, mas eu acho que o ponto principal é, é ver aquele que está em melhor momento, eu acho que eu acho que dado, né, Rodolfo? Ele consegue... Ele consegue se desprender mais. Aparentemente. Claro que ele vai precisar de mais jogos. Mas eu acho que ele tem que se desprender um pouco mais. assim, De determinados nomes mesmo. Assim, Mesmo tendo um pouco mais de rodagem. De experiência. Eu acho que o momento agora do Náutico é... é tentar fazer com aquilo que... Que ele considera que está se encaixando mais. Vai que nesse encaixe você encontra um time mais equilibrado. assim... Pode, pode ser abaixado, mas pelo menos, como eu estava falando aqui para a Cláudia, a questão de você estar tá lutando, né, pelo menos, para essa reta final, aí, quem sabe conseguir ainda uma recuperação. Você acha que Dado tem essa capacidade de, de se desprender mesmo, assim, de não voltar a fazer de novo Jobson com, com Souza, colocar Kiesa no ataque, até porque muita gente tem atribuído né, o problema do Náutico muito a essa composição de time.
2: Acho que sim, Minhoca. Primeiro, porque dado, como eu falei, é um técnico hoje com uma bagagem bem variada, já começou trabalhos em Série B, é, já heredou trabalhos malditos, até uma coisa que ele fazia, fez na início da carreira. 2010, acho que foi o primeiro trabalho dele em Série B na América do Natal, que acabou caindo, mas no contexto bem parecido com esse Náutico, e de lá pra cá já pegou na Série A com, com Bahia, já, já pegou com Paraná. E, sobretudo, o Dado não tem nenhuma necessidade de ganhar esses líderes de elenco e ficar tratando a pão de ló Sabe? Porque não há nem tempo para sabotar Dado, sabe? Não é nem como se ele corresse um risco do elenco demitir, porque se Dado não, se Dado não consegue permanecer um náutico, dificilmente há clima para ele ficar, né? A não ser que ele realmente consiga fazer o time jogar um futebol muito bom e é, no fim, independente dele conseguir ou não, ninguém vai culpá-lo pelo rebaixamento. Né, então ele só tem a ganhar nesse trabalho aqui, é, porque se consegue uma permanência, ele reabre o mercado aqui em Pernambuco que estava fechado há cinco anos a, a só o Náutico que tinha tentado contratá-lo de lá para cá, talvez o Santa não, não tenha por, por momento e o Esporte porque não vê como opção mas é, eu acho que primeiro que garante o um emprego a ele né, no time de Série B, ele já com certeza começaria a temporada no Náutico e é um avanço, porque na temporada passada ele estava no Vitória, que está numa Série C. Então, é, é um posicionamento de mercado superior. E como eu falei, para conseguir isso, ele não precisa cativar ninguém. É lógico que se ele ganha o elenco, vai ser muito mais fácil. Mas o elenco já tem sua honra em jogo, independente de quem seja um treinador. E pelo histórico do Alberto Fernandes, que é um, é um cara com um temperamento mais forte, e pelo pelo que a gente viu de Elano, né, com Jean Carlos... Eu acho que o jeito sereno de dado Que é um cara muito tranquilo Mesmo é, no, nos bastidores de vestiário É muito difícil Ele não conseguir ter uma aceitação do grupo Para um trabalho de curtíssimo prazo Eu acho que o que vai ditar isso É esse jogo da próxima sexta-feira com o Brusque né? Se a gente vê um Náutico que, tem, que consiga Eu não vou nem entrar no, no campo técnico Porque é um equipe muito frágil Que qualquer coisa pode uh, Limitar a, a atuação mas o o Nautico conseguir entrar em campo com o mesmo espírito com que acabou o jogo de hoje é o um sinal de que Dado venceu essa esse desafio né, de fazer o elenco acreditar, fazer o elenco comprar a ideia da permanência. E isso era necessário porque por mais que do lado de cá tenha como, é, pessoas como eu já tenham largado o, o elenco ele tem que acreditar até o fim. Né? Mesmo quando chega naquela cota, agora tem que ganhar 7 em 7, tudo bem, tem que continuar acreditando tem que continuar, é, a gente sabe que não, não vai acontecer, mas eles lá dentro tem que ter essa segurança, e muito disso passa por você ter um treinador que consiga fazer você é, ver essa perspectiva e aparentemente Dado conseguiu porque bastou o time fazer um gol né, sair na frente do placar uma coisa que é, se a gente desconta ali aquele gol do Vila Nova que foi entregue ao Náutico desde o Londrina não acontecia é né, muito tempo sem você abrir o marcador com, com seus por seu próprio mérito uh, e esse esse grito de alívio mostra que no mínimo há compromisso do grupo e é um alento no fim das contas Eu acho que o torcedor do Náutico mais do que qualquer atleta ele se aliviado do jogo de hoje e com margem para sonhar é um sonho bem distante ainda talvez seja até um delírio mas a margem foi construída
1: é isso enquanto Enquanto isso, né, o Vila Nova diminuiu. Era muito melhor o Cláudio ter ficado calado mesmo. E porque... o... aperrei até no jogo
0: dos outros, véio. foi mal. É isso que eu estou
1: dizendo. Se eu foi querer falar, se deixasse calado, esperado, de é... ninguém nem ia lembrar, entendeu? Mas é isso. É, é. A gente vai passar por destaques, mas antes a gente vai para a Bete Nacional. O segundo o maestro, o Cássio Zirpoli, um dinheiro com o Timba, viu? Fizeram a aposta. E aí vamos ver quanto é que a gente ganhou aí. Oh, Subimos para é 64
0: O Timba está vendido. Acho assim. que é segundo ou terceiro jogo a turma tentou fazer um fezinho, o Timba decepcionou hoje.
1: meter uma onça que voltou 130 e 70. Mérito aí, acho que foi o Fred, né? Que apostou essa aí. Fred, que geralmente perdeu muito ah, dinheiro. Só qual foi a
0: ideia, de, a ideia de Fred, né? Não era Mas visando, não, né? Foi na maldade, de... foi na maldade. É, na maldade. A,
1: a visão de Fred é a frente. Então olhou a não, classificação é, ali, olhou oito anos, e ele vamos aqui. É, exatamente, porque ele botou assim, ou eu ganho dinheiro ou vou ficar feliz, e, é. quer dizer, eu já vou ficar feliz de toda forma, ou com dinheiro ou com o tropeço alheio. Não, ele é. ganhou o dinheiro
0: e ainda ficou feliz, porque o Heitor não, não chegou no esporte, né, que a turma tava, tava É, tem isso, tem isso. Como, como Felipe o Felipe assim diz, Fred nunca é inocente, nunca é inocente. <risos> <risos> nunca, nunca.
1: Foi, foi só
0: essa do Náutico ou teve outra aí?
1: Ah, essa aí a gente já tinha perdido, a gente perdeu no São... Ah, essa aí dolorida, não vamos nem comentar não, porque... Oh, meu Deus. São Paulo perdeu. E vamos recuperar esse dinheiro. <risos> vamos aí para olhar os jogos de amanhã. Eita, amanhã tem muito jogo, né? Amanhã a gente vai ter esse grande duelo entre Juventude e Havaí. Maravilhoso aí, jogo lá em Caxias. Além disso, Red Bull Bragantino e Palmeiras. Palmeiras que vem de dois empates aí contra o contra o Flamengo e contra o Fluminense, além disso o Atlético Paranaense Fluminense, lembrando que Palmeiras e Atlético Paranaense devem vir com times alternativos, né, já que deve vai ter o jogo da volta na terça-feira da Libertadores. Além do mais, a América Mineiro de Wagner Mancini contra Curitiba de Gutinho, né, Gutinho aí tentando tirar o coxa da, da situação mais delicada. Tem muita Série B também, Novo Horizontino, CSA, Guarani, Sampaio Correia, Brusque e Vasco, CRB Esporte, Bahia Tombense, Chapa e Ponte, Operário e Londrina, além na Série C, Figueirense e Paysandu. Alguém tem uma ideia aí por onde começarmos a apostar? Uma boa aí? Por exemplo, Bahia
0: é bom, mas eu tenho medo, entendeu? É. Porque... Porque o Bahia é muito bom em casa, né? E a ordem está baixa, né? 1.41 um, um é, tá Não compensa tanto.
1: Por exemplo, esse CRB aí. Pode devolver para o Fred, vai. Pode devolver no Fred.
0: <risos> o CRB está dando é. oscilação, né? O CRB está oscilação. Ah, um é, o passado. CRB... É. É uma boa porta para o esporte. Hein? Vamos devolver a aposta no esporte a Fred morrer do coração
1: bora? <risos> Talvez a gente não pode 50, entendeu? E aí a gente pode tentar aí, ó. o Sport tá pagando 302. É um o Sport só tem uma vitória como visitante. E aliás, para eles tem que ter vitória fora de casa. Se quiser ainda brigar pelo acesso, tem que ter essa vitória, né? Até porque o, o Grêmio tá ganhando, por enquanto, 2 a 1. E, e aí, meu amigo, se não ganhar, é... Vai, estar, vai se tornar a situação mais difícil. Guarani Sampaio. Eu sei que vocês estão pelo Sampaio, mas o Sampaio fora de casa é, meu Deus do céu, sabe? É, e o Sampaio
0: chega a poupar jogadores de jogos fora de casa para botar o time completo em casa. É, o planejamento dos caras é... É planejamento é de permanência, assim. né?
1: Na prática é, é isso, é planejamento de permanência. Porque é isso, Castelão vai ser... Tem alguma dica aí, Rodolfo, de jogo de Série A que você considera, assim, um jogo mais tipo esse flu aí contra o atlético Paranaense reserva? Será?
2: É o atlético Paranaense reserva já é um time tipo cabuloso, velho, né? Tá uma rodada chata. Acho que dentro do... A gente pode pegar alguma coisa, mas o resultado eu tô achando complicado, velho.
0: De... A gente pegar a Bahia e a América Mineiro Será que dá uma aula de boa? Dois favoritinhos aí com esse... Bahia aí?
1: América Mineiro?
0: É, contra o Curitiba. 7. Aí eu tiraria o esporte. Eu, eu tiraria o esporte pra ver se Dá 2,42. 40...
1: Londrina Lund... amanhã com o Operário Esse duelo paranaense aí.
0: É, Londrina... É, se o, quiser brigar pelo o Londrina, acesso.
1: É, eu considero o Londrina favorito, mas eu tô achando que pode dar um empatezinho nesse jogo, sabe? Pressão que eu tenho.
0: Jogando em dois times no mesmo estado, né? E... O Vasco mais... eu não
1: consigo apostar. Não consigo é. mesmo, assim.
0: Eu, eu apostaria um real na vitória do Vasco, São Paulo, eu corri só para ver se dá certo. E assim uma coisa linda para o Nalto, né?
1: Quer fazer essa? A gente bota cinco reais, cinco reais. Pronto, vamos, é, vamos. Vai, faz aí, é, Danilo. Faz, faz a
0: combinação pro Náutico aí. Tira, eu, veja, tira. o Sampaio, como o Sampaio é muito ruim, fora de casa, eu botaria um empate.
1: Não, pode tirar o do América e o do Bahia. V vamos montar essa aí que o, que o Cláudio sugeriu. Fazer a rodada perfeita. Como
0: é que é? Vasco, é, é Vasco né? Empate, Guarani Sampaio e vitória do Novo Horizonte. É, eu acho que, veja, é porque eu não confio no seu pai, né? Um empatezinho, não dá pra apostar volta, na vitória. Bota aí 5 reais, vai. 5 reais, vai. Ode de 20, é?
1: 20 e 35, volta vai voltar 100. a 100. Veja. A gente vai perder 5 reais. 5 é um, é um... reais, é, tá justo. 5 tá reais, justo. pô. Ninguém vai chear, não, com 5 reais. Pô. É,
0: não. Se e voltar, se der certo, comigo. meu amigo... <risos> Rodrigão vai ter que pagar meu jantar, porque... Não, aí
1: tem, vai ter que essa pagar meu jantar, daí...
0: E Isso aí é. a gente
1: vai apostar naquelas óbvias. Qual é que a gente tinha pensado, Bahia. hein? Era.
0: Bahia América, né?
1: Bahia América, né? Aí é, a gente pra... bota... Bota 20, vai. Bota 20, 20 aí. É. Pro...
0: Bota ó, 40 e... 48. Gastamos né?
1: 25 reais. Fred não pode reclamar mesmo. E a gente pode gente. ganhar
0: 148 aí, né?
1: Pois é, exatamente. Então, uma aposta aí ousada
0: o mínimo possível, sem causar nenhum tipo de, de dano. Amanhã o Fred tá aqui e diz, ah, isso é o meu colchão aqui, não sei o que, veja. Hoje, não, exatamente, não, aqui, reais não é nada. Aqui é ah. furo agulha, pô. A gente não furou é. nem com,
1: com faca, não. Aqui tá furando com agulha aqui. Então, não tá desvazindo esse negócio, não. Então, galera, o Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros, você entra lá e entra com código PODCAST45 que você já ganha seu bônus e faz suas apostas tal qual a gente está fazendo aqui, claro, se você não concorda com as nossas apostas, faça o seu jogo, que aí você pode ser também contemplado, caso você consiga acertar também nos seus palpites. Obrigado, Danilo. Vamos agora entrar agora nos destaques da partida. Cláudio Santana, queria começar com você. Quem você elenca aí, quem foi bem na partida, né? até uma vitória importante, quem ainda, obviamente... Segue ali no, no quartinho, no, no cantinho né, do quartinho de castigo. Para você, quem foram os destaques positivos e negativos da, da partida de hoje.
0: Não foi vitória. Vou começar pelo, pelos positivos. E aí eu acho que Geovânio, para mim, acho que além do gol, ele mudou, deu um chute perigoso, mudou o ataque do Náutico deu uma outra configuração. E aí foi, foi primordial no, no resultado. Geovânio, é Jean, goleiro porque se já não tem feito a defesa ali do 0x0, 0, não tinha tido vitória, não venceria, não seria se empataria aquele jogo, porque o clima ficaria péssimo ali, então, além disso, apesar da farrapada que ele deu no, no início do jogo, mas depois do jogo ele foi crescendo, e aí foi um, fez uma partida mais segura do que Bruno, né do que Bruno fez, por exemplo, naquele, contra o Cruzeiro, e aí é um jogador de, que, que vai ter sequência, provavelmente como titular até o final, e hoje é, é, é merecido estar no pódio, porque foi decisivo para o resultado. Gostei da partida de Vitor Ferraz também, acho que foi um jogador que é, deu é, é, algumas falhas defensivas, mas eu acho que ele conseguiu dar um pouco de tranquilidade para o sistema defensivo, que hoje estava muito modificado, sobretudo ali na, na zaga. E Eu acho que vou fechar nesses três, ele podia fazer uma menção para o Luiz Felipe, que eu acho que é, é, sofreu falta, foi para cima, foi um jogador que foi um pouco diferente, mas não cheguei a entrar no pódio não, mas é um jogador que dá uma boa perspectiva, ele e Pedro Vitor foram um dois jogadores que é, deram outra perspectiva ao ataque, mas ainda não coloco é, eles no, no pódio não, e aí entrando no negativo é, achei a partida de Franco muito mal, muito ruim assim errou muito, correu muito e acho que assim, se ele tivesse, nessa configuração do meio campo do Nauta, se ele tivesse ido bem ele tinha, é, o desempenho dele tinha sido potencializado, mas ele errou muito é, individualmente e, com a bola nos pés, dando passe, é, falhou demais. Então, para mim, está é, entre os piores. É, Everton Brito também não, não gostei tanto da partida, mas para mim, acho que ainda é o pior, pior de todos, pelos 45 minutos, aqui a porque não conseguiu ali, é, não participou do jogo. Então, 45 minutos ali de, de peça nula, Completamente, Júlio apareceu mais para o jogo. Acho que, se eu não me engano, ainda teve o lance que Júlio chutou, que Kies ainda atrapalha ele, né? Pelo menos no estádio ainda teve a sensação de que Chiesa meio que atrapalhou Júlio na hora do chute ali. No chute que ele sai na, na cara do goleiro, você nem ajudou nem atrapalhou. Arthur Henrique, eu não gostei da partida dele, mas eu vou dar uma aliviada ali porque acaba que ele tirou três, quatro bolas ali, mas é um jogador que, de posicionamento, ele é muito fraco. Se você vê que uma bola lançada ele tá, sempre está perdido nos lances quando, quando a bola vai nas costas dele mas vou, vou salvar ele ali, mas espero que não seja mais titular, que só entre em casos extremos, porque não passa a mínima confiança
1: E aí Rodolfo, para você quem acabou indo bem, quem acabou ficando a desejar nessa partida
2: Eu consegui é uma lógica diferente nessa minha capelo pelo peso dessa vitória, acho que tiveram muitos jogadores que foram mal nessa partida e os que não, alguns que não foram que não tiveram atuação comprometedora, foram peças nulas. Então, o Everton Brito é, um, para mim, um caso didático, porque é o jogador que vocês já sabem, de antemão, sem nem ver jogar, que a capacidade de entrega vai ser essa. Vindo de uma Série D, é, o histórico ruim no clube, sem nenhum, nenhum destaque que justificasse a contratação, que o poderia entrar nessa lista junto com ele. Mas eu não vou dar esse enfoque né, e ficar remontando aqui os tijacos negativos, porque no fim o Náutico venceu da melhor forma possível, sem tomar gols depois de um turno uh, sendo vazado no um jogo atrás de jogo. É, e o que dá para dizer de uma maneira coletiva é de que a, os jogadores comprometeram, eles comprometeram dentro uh, da margem de erro que, de, que eles têm e que é alta. Né? O Arthur Henrique vindo de Série D também, é, um meio de Náutico e somente agora começou a jogar... É, não dá pra você exigir desse atleta o que ele não tem pra dar. Então eu vou focar aqui no, nos desastres positivos, cujo, surpreendentemente para mim, o melhor em campo foi o Jean, goleiro. Né? No jogo passado, ele demonstrou talvez o um nervosismo desde o primeiro minuto de jogo. Né? A primeira situação lá que o CSA construiu foi uma bola que o Jean sai do gol, dando a barra, e o atleta do CSA finaliza mal é, e tomou o segundo gol que tomou naquela partida. Né? Uma, uma bola de um contra um que ele até defende, mas depois, num momento mais fácil, solta, e no jogo de hoje, desde o primeiro minuto, ele foi exigido, e nessa primeira bola ele até foi mal no lance, só, é, defendendo dois tempos, quase levando o gol ali, uh, mas depois cresceu muito na partida, e foi quem permitiu que o Náutico tivesse uh, margem de construir o placar que construiu, né? outro goleiro ali poderia ter tomado o gol, e em diversos momentos, e o Nautico volta a ter um destaque no gol depois de sair do Lucas Pérez, que é o que no fim, o Náutico precisava ter encontrado. Se o Jean conseguir manter esse nível de performance, é ótimo. E para pessoas como eu seria um cala-boca bem grande, porque é, foi uma, contra uma contratação que eu, particularmente, fui bastante, bastante crítico. É, e abaixo dele, né na, aí eu acho que o Jean ele teve acima de todos, assim, a nível de, de contribuição. Eu colocaria um pouco abaixo dele, nivelados, o Pedro Vitor, assistência, um jogador que foi bem voluntarioso, o Geovânio, pelo gol e sofreu pênalti, então a contribuição é bastante mensurável e muito efetiva. Uh, e, assim, para tentar citar alguém, uh, o sistema Olá. da G5. Oi, Clauber.
0: Desculpe interromper, mas eu que lembrei de um lance agora que aí eu vou concordar contigo, que aí Jean é o primeiro lugar pra mim. Eu vou trocar Giovanni, Giovani Que o lance do pênalti é uma assistência de Jean, né? Que ele dá, repõe a bola e a bola vai certinha pra Giovanni. Então, perdão Jean, é o primeiro colocado. Então, eu vou fechar com, com o Rodolfo aí, que eu acabei esquecendo disso.
2: Exato. Ele foi, um, foi bem assentido nas reposições hoje, como um todo, né? Foi um jogo dele bom até nesse, nesse prisma. E, assim, eu... Ainda sinto falta nesse time do Náutico, não no jogo de hoje, porque o jogo não, não teve essa, tanta demanda. É, o Náutico conseguiu fazer o jogo pegado no fim das contas, mas eu sempre sinto falta de um primeiro volante nesse, nesse time. Ainda que os que o tem tenha disposição não agreguem muito. Isso é fato. Né? No, tanto o Diavão quanto o Ralf já tiveram várias oportunidades e não conseguem engatar um, um futebol com o Vicente ou algo próximo disso. E para citar... É, minhoca alguém do, do sistema defensivo. Eu vou citar os dois laterais. né? O Vitor Ferraz, que hoje fez uma função até um pouco diferente uh, do que fez no campeonato todo. Já jogou de meia, já jogou de volante, já jogou de lateral. Hoje ele estava mais como zagueiro pela direita. Mas ele e o João Lucas são atletas que têm um, um patamar diferenciado nessa Série B. Né? Técnico mesmo e são jogadores com uma bagagem muito grande e conseguem acrescentar em campo. Eu acho que se o Náutico tiver esses atletas, não necessariamente jogando nessa posição, até porque o João Lucas já jogou de zagueiro, o Vitor Ferreira já jogou em diversas situações, mas se o Náutico tivesse esses dois focados em serem uma referência em campo e fora dele para esse grupo, pode-se ter aí um, um um fator bem considerável numa potencial reação do Náutico. O Náutico hoje precisa de exemplo lá dentro. Né? E esses atletas, para mim, eles demonstraram um foco bem acentuado na partida foi uma partida de muito uh, não dizer vibração que o que foi vibrando do, do início ao fim mas foram atletas que uh, entraram dando a, a atenção que o jogo merecia né? entraram no jogo na, da forma que era para ter centrado e algo que tinha faltado nas últimas partidas a gente poderia falar do Júlio, que, como eu falei, errou foi foi uma partida de pouco assertiva, mas muito participativa e no fim Uh, acho que a gente tem que tender para esse balanço positivo, né? Se a gente for ficar até esses momentos uh, indo na, na minúcia da partida do Náutico, a gente vai estar tá aqui uh, cavando um buraco que, que não vai ter fim, porque sempre vai ter margem para criticar, é um elenco que se jogar mais seis meses do, do, com um grupo que tem, ele vai ser um elenco que vai precisar evoluir muito ainda, porque é um elenco mal montado, é um elenco desalinhado, é um elenco fraco. Porém, né, porém, Uh, suficiente para competir. E é o mínimo que a gente está esperando nesse momento em que o campeonato se aproxima para o seu fim.
1: Pois é, meu amigo. Enquanto isso, eu tava só ouvindo você, viu, Rodolfo? Eu tava com o olho aqui. <risos> eu tava com o olho no jogo do Grêmio com, com o Vila. O Vila, meu tá bom, Deus né? do céu, teve cruzamento na área, a bola resvalou no braço do zagueiro do Grêmio. No <risos> último lance, uma bola rebatida, que a bola sai ali muito próxima ao gol do Grêmio mas o Grêmio venceu 2x1. Vila Nova
0: é muito sofrimento. Bom pro,
1: pro Náutico, ruim o esporte, né? Então, a torcida do Timba hoje dorme um pouco mais feliz aí com, com esse outro resultado. Então é isso, galera. Muitíssimo obrigado, Claudio. Meu Tem cara, mais
0: alguma, alguma informação? Então, eu só queria fazer um registro aqui, porque é, do outro fato que aconteceu no estádio, né? que mais uma vez, é, a torcida do ah, Náutico sim, foi. foi vítima aí do, do batalhão de choque, né? Da... Da, da polícia militar de Pernambuco e a, a diretoria do Náutico tem que tomar alguma atitude porque todo o jogo do Nauta a torcida está apoiando a polícia e hoje é, é, ó, vai, vai chegar alguém dizendo ah mas a, a, foi na torcida, na torcida organizada velho hoje assim eu vi como tudo aconteceu e, e assim não vou é, passar pano e a, é, a, aliviar mas hoje quem fez a confusão hoje mais do que não quem fez a confusão foi o batalhão de choque uma bola foi chutada, a bola caiu na arquibancada. A torcida do Náutico pô, 0x0. Sabe aquele clima de rebaixamento em que a torcida começa a resenhar Sim. com o próprio clube? Começaram a jogar a bola na arquibancada. Aí um jogava a bola para outro, um jogava a bola para o outro. Aí jogava para baixo, jogava para cima, jogava para baixo, jogava para cima. E assim, a torcida, ei, ei, assim. Esqueceram o jogo. Foi até nesse momento que saiu o lance de Jean, que Jean defende. É, fica a resenha. Tu joga a bola para baixo, a bola para cima da arquibancada. E aí uma hora, o. o um, o Batalhão de Choque foi tentar pegar a bola, e quando o cara chegou, quando o Choque chegou perto do torcedor, o cara jogou a bola para baixo. Meu amigo, o que o Batalhão de Choque fez com esse cara? É, disseram até que era idoso. Eu não sei se era um idoso, mas disseram que um, um idoso foi, foi detido, enfim, apanhou. Ah, o batalhão de choque chegou já descendo o cacete. E aí começou a confusão. Uma situação que não tinha confusão, que você podia chegar, Pô, não vamos não houve nenhum desrespeito ali começa a confusão, pega o torcedor, é detido, e aí começa uma confusão generalizada, começa a ir para cima de outros torcedores, pega uma mulher, pega outro cara, enfim. Foram cinco, cinco seis minutos ali de confusão, até que saiu o gol do Nauta, que aí a é calma, mas ali você vê que já fica o um espaço, um estava lotado, fica um espaço é, vazio ali de, de torcedores apanhando, é, e aí a torcida começou a gritar é, despreparado, jogaram cerveja na torcida, e aí já foi uma reação que não acho certa, mas foi uma reação, Sim. mas assim... É, é, o é não, é, não saber lidar com uma coisa tão pequena Para transformar Exatamente, Exatamente. Pô, Você dá uma bronca ali Mas não precisa bater e chegar e pô, o é. cara jogou uma bola para baixo ali Pelo amor de Deus O cara não estava fazendo uma confusão Não chegou a ameaçar ninguém E aí é, eu até tuitei isso Porque assim pô, eu acho que vai chegar o ponto de Que Pernambuco não pode ter mais um batalhão de choque Dentro do estádio A gente mostrou o vídeo terça-feira em Alagoas Sim. E mostrou na Ilha do Retiro também. E acertamos, a do né
1: Cláudio. A gente tinha até projetado de que o que ia acontecer ia proibir a torcida
0: é. É, é o caminho mais fácil, sempre é o caminho mais é. fácil. Né? É. E aí, a, a, o vídeo que te mostra a torcida do, do esporte saindo, a torcida do esporte saindo tranquilamente, a o a, a, a batalhão de choque descendo, o do esporte. Um casal que tava saindo tranquilamente apanha do torcedor. Porra, assim, é. já chegou o limite de que eu acho que já não, não sei qual é a solução, mas batalhão de choque dentro do estádio não tem mais como ter. É, porque sempre vai estar, tá... e assim eles ficam próximos ali da, da torcida organizada e aí é muito fácil aí é muito fácil sempre bater nos caras, sempre bater nos caras uhum. óbvio que os caras têm é, 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 fazem confusão, talvez fazem mas hoje não fez, no vídeo do jogo do esporte semana passada não fez na tortura que aconteceu em Marcel os caras já estavam detidos, ah invadiram o, 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 o estádio, o repelé beleza prendeu, detido ali, acabou ali você já fez seu papel, aí leva pra delegacia do torcedor, bater o torcedor detido ali do jeito que estava enfim é uma situação é, que revolta é. demais e, e aí aqui em Pernambuco tem tem sido recorrente jogos de Náutico Santos Esporte. eu frequento o jogo do Náutico estou vendo quem frequenta o jogo do esporte fala isso toda vez quando o Santos estava jogando todo mundo falando a mesma coisa então assim que se tem uma união de clubes para que uma reunião com o batalhão de choque com o comandante para que se resolva isso ou que se tire e aí coloque segurança particular porque do jeito que está é inadmissível todo jogo torcedor de Pernambuco apanhar da polícia é, é, e assim não é apanhado, torcida, Ah, é torcida organizado, não, apanha todo mundo, todo mundo é, 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 cacetete. apanha inocente, que culpado, que hoje, hoje estava todo mundo inocente nessa... É. É, Claramente, no, o eu despreparo,
1: que, que foi exatamente o que a própria torcida gritou ali naquele momento, né, despreparo da polícia para situações como essa. Enfim, agradeço aí a sua participação, Cláudio Rodolfo, muitíssimo obrigado.
0: Saudade é do um Telecast Vitória.
1: É, pois é, a aí de vitória há muito tempo que não acontecia. Aliás, né, até aconteceu algumas rodadas atrás, mas nos últimos 11 jogos só tinha tido uma vitória é e agora retomou de novo. Agradecer também a Danilo Melo, que também esteve aqui na coordenação da edição desse programa, e também a Marcelo Filho, que também vai transformar esse conteúdo em áudio nos nossos nos principais agregadores aí de podcast. Você sempre vai acompanhar aí pelo podcast, 45. Obrigado, amigos. Boa noite e até a próxima. Valeu.